0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio.
1: Invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Pierre
0: Vermeren, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien français, professeur d'histoire contemporaine à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du Maghreb. Vous avez écrit plusieurs livres sur le Maroc, dont le Maroc en sans question, un royaume de paradoxes aux éditions Talendier. Selon les autorités marocaines, le dernier bilan du terrible séisme qui a frappé le, le pays vendredi dernier est de 2680 morts et plus de 2000 blessés. Pourquoi le roi du Maroc, Mohamed VI, ne s'est pas encore rendu sur les lieux des sinistres selon vous
1: Écoutez, la visite a été annoncée mais le roi n'est pas soumis à la temporalité d'un homme politique. Le président Erdogan avait été tout de suite se rendre sur place parce qu'il était en campagne électorale aussi. Ça n'a pas une grande utilité que le chef d'État participe aux fouilles. D'ailleurs, il n'y participe pas. La région est particulièrement meurtrie et sa visite viendra peut-être très vite, mais en tout cas, elle est un peu politique davantage qu'utile, si vous voulez. Et lui... De de toute manière, euh, ce qui compte, c'est qu'il coordonne les travaux, c'est ce qu'il a fait. On a vu les photos euh, montrer, euh, le montrant présider à un, une, une séance de travail à rabat et de coordination, et c'est ça qui était attendu.
0: Mmh. Est-ce que ce séisme montre la fracture économique et sociale existant entre les grandes villes, dont Marrakech, et les campagnes euh, Ce séisme a dévasté des villages entiers.
1: Bah, écoutez, oui, le hasard fait que ce sont à la fois les deux plus grandes villes touristiques du Maroc, euh, Agadir qui avait été reconstruite après le tremblement de terre de 1960 et Marrakech euh, qui est le grand spot entre guillemets touristique du Maroc depuis Mohamed VI, euh, qui sont frappés d'une part et d'autre part des vallées de montagne et de plaine et des petits villages de plaine aussi euh, assez déshérités et donc on voit, euh, bon c'est le hasard bien sûr qui réunit euh, les deux mais euh, dans cette région on a des paradoxes et des contrastes très vifs effectivement entre ces petits villages de Pizé, euh, de tôle euh, loin de tout et puis euh, ces grandes villes qui finalement proportionnellement à part les maisons de, anciennes de la médina de Marrakech ont été moins touchées, ce sont évidemment les constructions les plus fragiles qui se sont effondrées
0: mmh. Le Maroc a accepté l'aide de plusieurs pays, l'Espagne la Grande-Bretagne, le Qatar les Émirats Arabes Unis et pas la France, en tout cas pour l'instant Est-ce en raison des euh, mauvaises relations diplomatiques Entre les deux pays que euh, Paris n'a pas été choisi
1: oui, alors d'abord il faut dire qu'il y a une centaine d'offres de services qui ont été faites par une cinquantaine de pays et beaucoup d'ONG que parmi toute cette masse le Maroc a choisi un certain nombre de, de pays comme vous l'avez dit, des monarchies euh, il y aurait d'autres équipes sur place, hein, d'ores et déjà en provenance d'autres pays mais on dit, disons que ce qui a été médiatisé c'est ces quatre pays, deux monarchies du Golfe mmh. et deux monarchies européennes euh, le Maroc a déjà beaucoup d'équipements et le tremblement de terre de 2004 dans le RIF avait montré des carences qui ont été certainement comblées, donc ils ont déjà beaucoup de matériel, beaucoup de sécurité civile sur place, et puis oui, euh, le fait que la France n'ait pas été désignée nommément, euh, c'est une manière sous de, de dire que... C'est un acte politique selon vous Ce refus est, est un acte déjà, politique oui bien sûr, il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France depuis le mois de mars hein, 2023, donc on était dans une période de crise assez ancienne d'ailleurs qui rebondit et le rapprochement entre la France et l'Algérie a été mal vu à Rabat pour plein de raisons, on sait que les, raisons, les relations sont désastreuses entre Rabat et Alger, il n'y en a même plus d'ailleurs d'où euh, d'où effectivement ce signe qui a été interprété à mon avis avec raison comme un acte politique mmh. mais ce ne veut pas dire qu'il n'y aura pas euh, plus tard de de, de coopération c'est long un tremblement de terre et il y a beaucoup de populations à, à loger pour tout l'hiver donc il y a de quoi faire si je puis dire malheureusement euh, pour tous ces morts et pour, enfin surtout pour les survivants pardon qui sont très nombreux et beaucoup plus mmh. nombreux que les morts et les grands blessés dont on vient de parler alors la
0: ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna a expliqué euh, euh, je cite le Maroc est un pays souverain et c'est à lui d'organiser les secours. Mais cependant, est-ce que ce refus est un camouflet diplomatique pour la France
1: Écoutez, la ministre, elle est dans son rôle. Elle, elle prend acte que le Maroc n'a pas fait venir ses secouristes français. Euh, pour autant, ils sont prêts. Euh, le président Macron lui-même l'a dit. Camoufler euh, je ne sais pas parce que non plus c'est c'est pas si vous voulez un, une parade ou un défilé auquel on est convié. Euh c'est quand même des choses très précises, très concrètes. Bien sûr que la France a les moyens. Bien mmh. sûr que les secouristes marocains connaissent très bien euh, leurs collègues français. Euh, bon, voilà, des actes, un acte politique a été commis. Peut-être que dans les jours qui viennent. Bon, il y aurait déjà des secouristes français sur place, mais oui. sans le drapeau. Euh, ce ne sont pas des. Des ONG également, oui. Voilà, des ONG, c'est ça. Des ONG. Bon, donc, euh, vous savez, il y a, y a beaucoup de Marocains en France, il y a beaucoup de solidarité. Euh, les choses peuvent prendre une forme qui n'est pas toujours étatique. Euh, c'est vrai que l'ancienne puissance coloniale symboliquement, il bah, y a peut-être aussi la volonté d'affirmation de la souveraineté du Maroc qui est, mmh. qui est tout à fait compréhensible mais bon, et puis il y a cette relation quand même euh, qu'il va bien falloir réparer un jour ou l'autre
0: mmh. Alors l'Espagne a reconnu récemment la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est-ce que vous pensez que euh, le Maroc n'aura pas de relation apaisée avec la France tant que Paris ne reconnaîtra pas également cette souveraineté marocaine sur le Sahara occidental
1: bah, pour Paris, euh... Et pour les Européens d'ailleurs en général, hein, parce que vous savez, si la Grande-Bretagne est sur le terrain, c'est peut-être justement parce qu'elle n'est pas dans l'Union Européenne. Euh, pour l'Europe en général, pour Bruxelles et Paris, la volonté de coller euh, à l'ONU et à la, au processus, à la légalité internationale est, est plus forte. Alors il est possible que Rabat, pour Rabat, ce soit un acte de défiance et que du coup, comme vous le dites, il euh, n'y aura pas de relation apaisée normale tant que ce ne sera pas le cas. Euh, mais ça dépasse le cas de la France, euh, c'est le cas de l'ONU and euh, bien sûr les américains ont contourné cette euh, disposition euh, à la fin du mandat Trump, ce qui, qui a été validé par euh, l'administration Biden euh, Israël, Espagne, d'autres pays, c'est évidemment le souhait le plus cher du Maroc, euh, pour autant euh, comment les européens vont s'en sortir de ce point de vue là, ça n'est pas encore écrit mais euh, avoir des bonnes relations euh, avec le Maroc en reconnaissance là, ça veut dire immédiatement se fâcher avec Alger, donc le, la chose est empoisonnée Mmh. On, longtemps, on sait que ça repose la décision sur les deux pouvoirs maghrébins qui, ouais. pour l'instant, euh, sont tout à fait en défiance. Euh, le mot est faible là, par rapport à l'autre sur cette question.
0: Mmh. La France est critiquée en Afrique de l'Ouest, hein, Pierre Vermeren. Hein, on, on le voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Est-ce que le Maghreb est concerné aussi euh, par ce désamour vis-à-vis -vis de Paris
1: ah, les relations entre le, le Maroc et la France d'une part et l'Algérie et la France de l'autre mmh. euh, ne sont pas très bonnes mais ce qui est original par rapport à l'Afrique si vous voulez, subsaharienne c'est -ce qu'il y a ce, ce duo extrêmement agressif entre eux hein, entre le Maroc et l'Algérie, ces tensions très vives qui sont des tensions liées aussi euh, à une volonté enfin, à une, une volonté d'hégémonie sur le Maghreb oui. c'est une bataille au sein de l'Union africaine hein, chaque pays voulant avoir autour de lui euh, des partenaires euh, qui le soutiennent dans sa cause. Oui. Donc c'est ça qui est original. Et la France, finalement, là-dedans, c'est une variable d'ajustement aussi.
0: Merci beaucoup Pierre Vermeren d'avoir euh, répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien français, spécialiste du Maghreb.
1: Merci Nadia, merci.
0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.